0: Milí přátelé, posluchači Rádia Bohemia, vítejte u našeho dnešního vysílání z Pražského studie 20. října roku 2021 a je 19 hodin, takže se přihlašujeme v našem živém vstupu. Od mikrofonu vám zdraví Aleš Svoboda a proti mě, jak už to tak bývá zvykem, v Pražském studiu sedí Marian Kechliba, kterého zdravím. Pěkný večer. večer. Marian přinesl opět svoji novinku, i když je to taková novinka... Jak by, jak by se to dalo po, <laughs> popsat, Mariana? To nejlepší z blogu kechlibar.net, takže kdo znáte skvěle svěží postřehy Mariana z období 2015 až 2020 je tady opravdu vybrané to nejlepší. Jsou to ty top nejlepší, dá se říct. Ono
1: je jako dost těžké posoudit, co nejlepší. Jo? Tak jsem vybíral věci, které vzbudily se k největší diskuzi nebo kterých se, které považuji za nejvíc nadčasové. Celkově se tam kvalifikovalo, no, tak jako šestina toho bloku To je hrozná grafomány a když si uvědomím, vidíte sama, že to váží asi, asi tři čvrtě kilá kniha.
0: No, je to cvalík. A,
1: a, a kdyby, kdyby tam teda mělo být všechno, tak je to asi pětkrát lusčípa, nebože. Tak ta, si člověk uvědomuje, že asi to možná trochu přehání, ale a doko to lidi čtou, tak budu rád psát, no.
0: Tak já si myslím, že vaše postřehy, ať už to jsou nejrušně, nej, nejrůznější historické kontexty nebo souvislosti, které lidem běžně unikají, tak jsou vždycky vynikajícím přínosem k osvěžení si nějakého nového výhledu, rozhledu, takže i když se to lidé budou no. vracet retrospektivně k nějakým událostem, tak zase ten váš rukopis je jako nezaměnitelný, svěží, takže myslím si, že to bude počtení nejenom pod stromeček, ale že to bude čtení pro výhled dalších lockdownů a uzávěr a, 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 a to
1: snadné, no, ale tak, jako z, hlediska, z hlediska autorského lockdownu je výhodná situace v roce lidi čtou, to je pravda, ale tomu jako našemu nádoru už bych to nepřál. No, asi no, žádnému. Knižky dorazily. No, byl docela boj zajistit papír. Naštěstí, teda, ten boj za mě svedla hlavně tiskárna, nakladatelství tiskárna, teda, což jsou těšinské papírny, které tímto chválím. Hmm. A tisknou na pačném konci republiky, protože jsou spolehliví a protože to dodají jako v termínu, který ohlásili, a, a ne týden potom a podobně, a přitom ta cena je přijatelná, tak konec reklamy. <laughs> No, ale zkrátka, ne každý měl tu kliku. Vidíte, já na zhrávám to nakladatelství, se jmenuje klika. A ne každý měl to štěstí a některé knihy nevídou opravdu, protože není papír v zemi, která je pokrytá ze třetiny, víc než třetiny lesy, jejich sousedí mají pomalu ještě víc lesů, že na Rakousko, Slovensko, tak není papír. A tím pádem část knih na letošní Vánoce nevíde to je nejlepší ilustrace toho, jak rozkopnuté ty postkovidové procesy jsou. A já jsem byl svého času překvapen, když jsem držel v ruce jako cihlu A4 kancelářských a na tom napsal Made in Argentina. To se <laughs> někdo přivez Kancelářský papír z Argentiny a prodával ho tady v České republice v nějakém přetězci. To si úplně nedokážu vyložit. No tak z Argentiny teď toho jen tak nedovezete, když je lodí málo a podobně. No a nevím, jestli ještě jako nestíhají české, zbylé české fabriky zásobovat. No. Konec konců nebyl ani ten toaletní papír, že...
0: Asi je to jako se vším, že, že všechno to, co se dalo ještě před nedávnou dobou v tom systému <coughs> levné pracovní síly pořizovat kdekoliv na druhém konci země koule, tak se v tuto chvíli nedostává. Hoří na to svým způsobem všechny ty systémy just in time a podobně. Hmm, takže k tomu se
1: asi ještě dostaneme. Určitě no, se k tomu odali, no. No. No, no. No, tak každopádně kniha teda vyšla. Je to hardback, je tam nějakých Těsně po 80, a jsem zapomněl, jaký konečný součet příběhu. A těch článků, i s nějakými douškami, jak to vidím dnes, nepříliš teda, nepříliš rozsáhlými, aby to zase, jako, aby nedubloval ten blok znovu, ale ono, tak jsem zera kolik lidí si to pořídí, asi to nahoru nebude černá díra v červených číslech. Tak já píšu ten seriál, v srdce jenom jsou nejsou Zapomněte příběhy, které už mají stabilní základnu, takže tady je to trošku risk. Ale tak eh, mohlo by to být no aspoň, by se to zaplatilo. Mm-hmm. Konec konců eh, budou Vánoce, tak třeba někdo dostane pod stromeček tady tohle tu cihličku.
0: No je to taky ten dárek, který potěší, protože to je voňavá knížka s pevným hřbetem, to jsem mýval už jako dítě rád, takže já si myslím, že každý, kdo, kdo má jen trochu vztah k té papírově tištěné knize, tak, tak se určitě z vašeho díla potěší, nejenom tím, že, že to jsou výborné texty a výborné úvahy, ale že je to opravdu zpracované kvalitně, tak věřím tomu, že to bude určitě k radosti mnohým mnohým vašim příznivcům a nejenom jim.
1: Co na danou, no. Tak.
0: <laughs> Takže bloger a spisovatel Marian Kechliber a jsme na západní frontě klid. Mariane, když se podíváme přes hranici do Německa, tak stále se domlouvá a vypadá to, že se něco děje? Nebo že to víceméně jde těmi drahami, které se dali předvídat už, už před těmi 14 dny, kdy jsme spolu hovořili?
1: Děje se to, co se dalo předvídat teda po těch volbách, bezprostředně před nimi to zase tak jasné nebylo, protože ty preference ukazovaly na dost nejistou situaci, kdy se nám příklad netušilo, kolik teda nakonec sklidí CDU, CSU, která byla v takovém správném volném pádu, mimochodem v něm pokračuje. Hmm. Současné preference CDU, CSU jsou ještě menší, než kolik získali ve volbách. Kolem 19%, to je katastrofální hodnota. To Adenauer byla to jenom zíra, ale myslel by si, že je to 91 a napsali to blbě.
0: <laughs> a myslíte, že 19. voliči trestají za něco tu, tu stranu nebo že to je jenom jakýsi samospád?
1: No tak, jak ničemu, no. Je to takhle. To sam, samospád je v podstatě dány tím, že ta politická scéna. To je doště, dosti konkurenční trh, že? Mm-hmm. Pohybuje se tam, tam na něm několik výrazných teda institucí a procedou jsou v podstatě nemá co nabídnout. No, ukázalo se, že ta Merkelová i fakt jako dokonale vydlabala zevnitř. Jo. Hodně těch voličů volilo Merklovou, protože byla nějakou tváří stability. Já tomu říkám z to ten, ale tak dobře někdo tomu říká stabilita. Ale bez ní v podstatě ta strana nemá žádnou výraznou osobnost, která by se teď postavila do čela a řekla v jedném rukávě a rekonstruovat ne rekonstrukce státu, ale rekonstrukce strany, protože to teda docela bolestivé potřeba. Stárnoucí členská základná odtrženost od od té mladé generace, nedostatek zajímavých témat. Ta ta strana by zkrátka potřebovala důkladnou rekonstrukci. Myslím si, že není na odpis teda zatím. A oni mají přece jenom jako velkou kontinuitu. Myslím si, i když formálně teda ta kontinuita sahá do poválečného období, tak ono to navazuje na ty starší křesťansko-demokratické strany, které už byly v Bismarkově Německu. A e, tím pádem mají třeba nějaké znalosti, jak se spravuje na vesnice město okres stát, a z jejich zprávy objektivně za to oni to byli docela přiměřeně dobří hospodáři jo, ve srovnání s tím, jak vypadá dneska standard, že se zasekávají dluhové sekiry vlevo, vpravo a rozdávají se peníze všem možným spolkům, které prostě jsou něčí kamarádi a napíšou tklivou píseň o tom, jak je potřeba začlenovat a, a kde rostou rok od roku a uměrně tomu rostou jejich, jejich uh, dotace. No, tak ve srovnání s tímhle příšerným stavem, který je dneska jako k vidění od Portugalska po, po, uh, po Švédsko uh, no, po a Bulharsko, jako, mm-hmm. Tak ve srovnání s tímto stavem CDU, CSU byli dobří hospodáři, dokázali postavit Německo na solidní ekonomický základ. V něčem jim pomohly věci typu slabé euro ve srovnání se silnou markou, ale jako objektivně vzato na to, že vzali v roce 49 moc v zemi, která byla plná trosek. Kde nebylo nějak samozřejmé ani zajistit potraviny tomu obyvatelstvu, po té, co část chlapů byla mrtvá, další zmrzačená, a ty pole obdělávaly různé stařené chudějry, které prostě museli, museli dělat těžkou práci, aby, aby nepomohlo hladem jejich zbytek, jejich rodiny. Tak, tak Německo skutečně za, za ten věrčás wunder za ten hospodářský zádrak, si myslím, že se převážně CDU, CSU. V menší míře tomu, že SPD, tedy ta sociální demokracie jejich ústřední protihráč, že se dokázala zbavit myšlenky třídního boje. Hmm. Byť to je nejlevnější kři... nejlevější, ne, nejlevnější, nejlevější <laughs> nejlevější křídlo na to, jako nechtěla úplně přistoupit a sjednocení z NDR, že se časem spojili s těmi bývalými komunisty anderáckými a vytvořili tu dnešní dlinke. Hmm. To, 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 to spol, tam je Oscar spol. Tam jsou i západní komunisti, to nejsou jenom východní komunisti.
0: No, a, no, no bude... a
1: tím pádem si myslím, že CDUC ještě není mrtvá, ale teda je na jibce, jo, podle mého názoru. Potřebovala by teda ventilátor. No. Umyslně nebudu říkat žádná žádná lečivá, ale <laughs> ventilátor by potřebovala. Možná jí jako, protože prostě, vlastně, jako kdyby se jí nedostávalo kyslíku. No. A, a na, její, na její resuscitaci není neomezeně mnoho času, jestli to budou takhle táhnout pod nějakým dalším jako šedivým aparátčikem, jako byl šed, který tam asi nevydrží, ale jako hrozba reálná je ta, že ho nahradí nějakou další kopí z černobílé kopírky, protože ten člověk fakt nemá jako stopu barvy ve tváři ani v charakteru. Tak pokud tohle nepřekonají tu slabou chvíli a nenajdou osobnost, která je dostatečně silná na to, aby je vyvedla z téhle krize, aby si řekla: Já nejsem Merklová. Merklová byla, dobře, tak ale jdeme dál. Jako a 20. leta 21. století už musí patřit jako jiným lidem a jiným myšlenkám. Tak pokud tohleto nenajdou, tak si myslím, že teda v té stejpky poputujou na tu prosekturu, bohužel. Byla by to škoda, ale je to na nich. Jo? No a dobře, tak je poměrně patrné, že ta CDU, CSU skončí v opozici, musel by se stát menší zázrak, aby se se stalo něco jiného. V Německu nebývají úplně zvykem předčasné volby. Párkrát se staly za těch 70 let, ale je to spíš výjimka. Takže musíme počítat, že ta vláda bude trvat 4 roky. Aspoň v téhle současném složení, no co se hlísuje. No a ta CDU se teda musí nějakým způsobem zmátořit nebo zhebnout. Protože oni, oni hrozí jako e, útoky z různých stran. E, u mládeže, pravicovou mládež vyzobává ta liberální strana FDP. Nacionalisty si pozbírala AFD nebo prostě lidi, kteří se nesítí, kdo je jako vol v tom multikulturním kontextu, A ti zůstávají, jako její preference a nerostou. Ona měla maximální preference kolem 16 celo německé výsledky 10-12, ale až ale zase neklesají nějak výrazně. To je vrstva, která se prostě odtrhla od té pravice a. A dříve tam jako ten Štojbr a, a Kohl ještě mohli počítat hlasy těch, těchto jako voličů a ta dnešní CDU, jsou s nimi už počítat, nemůže. Ti se ti prostě odešli a jen tak se nevrátí. Jo. Když se nevrátili prostě za čtyři roky mediální kanonády o tom, jak je ta FD špatná, když vodní neodstoupili, tak do jeho volení, tak už to asi jen tak neudělají. Hmm. No tak pak tam máte takovou zvláštní partičku jménem Fraje Weller, svobodní voliči. Já si teď nejsem jistý, jestli jsme o tom už nemluvili, možná jo. Něco jsme
0: zmiňovali o té straně. Ale to... tak,
1: hodí <coughs> se, vždycky víc vědomostí je líp. Takže Freie Weller je organizace velmi uh, založená na, tom, na té nejnižší úrovni těch řadových členů a nějakých... Jako místních a okresních a tak dál, což je velký rozdíl proti typické konstrukci německé strany, která typicky jako má teda to vedení, které ji nějak kromidluje, a ta členská základna má, řekněme, omezený vliv, jo. Nechá se jí občas tamhle hlasovat o tom, jestli bude vstupovat do koalice a podobně, ale jinak, je, jinak jako jednoznačně se tam výkona pravomoc koncentruje nahoře. Mm-hmm. A ono to odpovídá i tomu, že třeba německé státy, na to, teda federace ne, moc, moc nedělají referenda a podobně, je to, je to prostě
2: řízená demokracie. <tějí>
1: A ti fraje jsou na tom opačně, ty jsou, to jsou lidi založení právě na té nejnižší úrovni, mají tam tu odvolatelnost politiků, kterou u nás hlásá Petr Cibulka, akorát, že u nich se to nehlásá přes celý volební lístek. <laughs> si si pamatujete, jak vypadá No to, <laughs> to
0: je jedna věta, myslím, no. přes dvě stránky.
1: No tak, zkrátka, u těch fraje to má takovou, řekněme, praktičtější podobu, no. Taky začaly, začaly na opravdu místní úrovni, hlavně v Bavorsku, ale pozvolna se šíří. Jedna zkušenost je, že tyhle ty struktury, které jsou teda fakt zemitě založené mezi předovýma lidma, tak jsou skoro nezničitelné. Proto oni od začátku si musí najít nějaký způsob, jak řešit svoje vzájemné spory, že nestane se, že by prostě dva kohouti se jako pohádali a, a dokázali za sebou strhnout nějaké davy příznivců a rozštípli stranu a podobně. Jo? A, e, zároveň teda skandály začínají už na místní úrovni, takže zase si musí vyřešit tamhle, kdo postavil kravín z jakých peněz a, a případně ti lidi hned rezignujou a tak dále, nebo jsou k tomu donuceni těmi členy. Čili e, ta strana jako roste pomalu, ale a se to hnutí nebo strávno. On, on je to nějaký jako bunt, taky nějaký spolek. Vlastně každý ti fraje v každém tom členském státě jsou de facto samostatní, ale společně vystupují na nějaké konferenci nějakou konfederaci mají a tentokrát se vašli poprvé, si myslím, myslím si, že to bylo poprvé plošně do, do spolkových voleb. Jo? Uh-huh. No, a pomaličku ta jejich síla roste. Myslím, že už jsou jako dokonale etablováni v Baborsku, kde zjevně převzali, taky berou CDU-CSU, jednoznačně. Jo, to tihle lidi neberou levici. To jsou, to jsou právě jako víc vesničaní než městští, nebo maloměstští, než velkoměstští. A tohle byl tradiční štam vélerschaft, taková kmenová voličská vrstva CDU-CSU. No a pomaličku to teda přebírají ti frajeveler, byť zatím to není dramatické. Nejvýraznější je to v tom Bavorsku, kde mají kolem 10%. A to už je asi třetina toho, co má ta CSU. Takže ti už to toho začínají být samozřejmě adekvátně nervózní. Ale co jim zbývá? Jo? No. Tak ti se pomaličku šíří do jiných. Myslím, že jsou třeba v Rheinland-Falz, že jsou v zemském sněmu, ale ale nevím to z hlavy a myslím, že jsou asi ve třezemských sněmech aktuálně a pomaličku je vidět, že rostou od země i, i v Sasku a v Durinsku a v Mecklenbursku, jo? čili jako je vidět, že, že mají řekněme, plošný zásah a bude to další nepříjemný jako krvácející bod na těle CDU CSU, protože prostě tihle lidi vědí, co chtějí, <laughs> chtějí něco jako republiku švýcarského stylu dokáží to nějakým způsobem prezentovat, mají zastoupení na místní úrovni, což byla vždycky právě ta silná stránka TCDU CSU, která byla hodně jako až do těch posledních obcí. A, takže, no a, a vzhledem k tomu, že sedí v různých vládách a tak dál, tak no, tamhle ve vládě Bavorské a, a jako nemají zjevně nějakou, jak to říct, extremistickou politiku, i když to je taky nabitý pojem, že hmm tak jako není snadné nějak skancelovat, <laughs> prohlásit za nedotknutelné pár je. a tím pádem tvoří vážné ohrožení jo, pro CDU, CSU. No a jestli se z toho ta strana dokáže nějakým způsobem vyhrabat, no, tak já myslím, že jejich nejsilnější šance je to, že se v nejbližších dobách natolik jako Posílí inflace a šílené ceny energie a podobně. A oni nebudou u moci. Tak <laughs> budou moci, říci, vidíte, to by se za nás nestalo, jo? i když o tom můžeme pochybovat. Ale, ale to taky chce teda jako osobnost adekvátně politicky zručnou, ovládající tu správnou míru demagogie. To, 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 to nebude úplně jednoduché. No tak, tak teď jsme teda pronesli Uh, diagnozu CDU CSU, ještě neříkám pořební řeč. <tějí> <tějí> Můžeme si dát písničku, pak se dostaneme k tomu samotnému vyjednávání koaličnímu.
0: Tak, dohrála nám skladba, kterou si Mariano bydnal a už jsme zase zpátky a povídáme o tom našem pokračování, jak se vyvíjí povolební situace. Mariane v tom německém sestavování tuším byl někde příslib, že by bylo dobré, kdyby se ta vláda poskládala do Vánoc nebo do, do, do nějakého vánočního období. Dá se říct, že se to děje, jakože se to opravdu poskládá, nebo že, že, že tam bude ještě nějaký, nějaký háček v tom?
1: Myslím si, že v tom nebude háček. V podstatě Ta FDP, ta strana, jejíž účast byla nejméně jistá v té nové vládě, tak hrála trošku riskantní party, protože vždycky mohla usilovat ještě o to, že by se místo... Jsou v zásadě tři možnosti, jo, a ta jediná zeda skutečně, která by právě se bude realizovat, je, je takzvaná semaforová koalice, ano. což je červená, jsou teda sociální demokrati.
0: SPD, ano. T-
1: ano, pak je teda oranžová, to jsou ti FDP. Ano. 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 je zelená, jsou zelení. zelení. Ještě by byly dvě možné varianty. Jamajka by byla uh, CDU-CSU, teda černá je to jako majská vlajka. Mm-hmm. Pak teda ta FDP žlutá a zelení. O této variantě se mluvilo v roce 2017 a z toho vysouval nakonec tehdy ten FDP, šéf je. FDP Lindner s tím, že lepší nevládnout, než vládnout špatně. Což teda je věta, kterou bych doporučil k zapamatování. To to málo kdo sekne, a ještě mní lidí se tím dokáže přijít. Takže na to FDP se tedy vznáší takový ta, taková pověst té strany, která, kterou Potížistý. nelze ztračit. Ne, potižista je silné slovo. Já si myslím, že prostě je to strana, o které se ví, že ji nelze příliš tlačit ke zdi, když je relativně malá. Uh-huh. Protože má nějakou vlastní hrdost a v případě krize je ochotná hodit bydle. takhle. <laughs> Jo, do, celé, do celého teda vyššího blaha. Mm-hmm. No a pak je teda byla třetí varianta, která, ze které je celé Německo unavená a to je taková ta velká koalice. Tentokrát by se akorát vystřídalo to, že by asi kancléřem byl zase šéf SPD, že jo, ten Olaf Scholz, protože uh, oni vyhráli byť teda mm. jako relativně těsně. No ale jak říkám, je to unavené celé Německo, sociální demokracii i samotné je to velmi nepopulární varianta, protože e, mají pocit, že e, je to poškodilo, e, já myslím si, že je docela oprávněný pocit, no, že ztratili trochu jako, svoji tvář, charakteristiku, stala se z nich prostě bezvýrazná středová strana, bez jasného programu, taky takové je to velké Merklovské nic, Uh, protože prostě s kým sedíte ve vládě jeho rysy, budete pozvolná přebírat a Marklovské rysy přebrala nejenom CDU, ale SPD mm-hmm. za to minulé období a, a předtím období, protože vládly dvě období ve velké koalici, že? A pak ještě na začátku si myslím, no prostě jako docela dlouho strávili v těch velkých koalicích. A uh, tím pádem tahle ta možnost skoro nebyla, ta Jamaika to ta tak vysela jako alternativní možnost, No a třetí je teda ten semafor a a ten semafor byl teda dojednán nakonec, že asi půjde první, tedy do do stády a pokusu, ale v německé politice se moc nestává, že by teda dohodnutá koalice selhala, dejme tomu na individuálním hlasování poslanců, tam ta poslušnost v těch poslaneckých klubech je velká. Což by se nedalo říct třeba nutně o Itálii jo, nebo, nebo o takových státech, ale, ale v tom Německu je to předvídatelné, že dohodnou se teda špičky a podle toho, jaká strana to teda dělá, tak tentokrát si myslím, že se všechny tři strany ptali svého členstva, jestli teda souhlasí s, tom, s tím navrženým záměrem, tak myslím si, že všichni to odsouhlasili. Takže ta, ten semafor skoro určitě bude. Hmm. No a samozřejmě tam byla spousta takových zá, jako zádrhelů, tak já ani nevím v podstatě odkud začít.
0: Tak asi zkusme nějaké ty úplně nejdůležitější, které třeba jsou pro posluchače i srozumitelné z hlediska té znalosti politiky jenom nějakým nástřelem, co se může v Německu skutečně stát a co třeba tady u nás v Čechách ne
1: a tak Čechy, třeba Česká republika má víceméně nulový vliv na dění v eurozóně. Zaprvé nejsme jim členem, i kdyby jsme byli, tak by jsme tam byli zanedbatelné tím títko. To o Německu není pravda. Německo má výrazný vliv na to, jak hospodaří Evropská unie a jak se hospodaří, jak, je, jak jako rozhoduje Evropská centrální banka a podobně. A mimochodem zrovna teď rezignoval šéf Bundesbanky Weidmann, hmm. Což čímž zároveň přichází okřeslo v řízení Evropské centrální banky. A to byl jeden z posledních skutečně významných lidí, který bojoval za nějakou rozpočtovou kázeň. Jo. Jinak se čím dál víc posouvají ty standardy k tomu jako uvolňovat. V podstatě už nikdo, jako, já nevím, jestli jedna země dodržuje maastrichtská kritéria, Té, o kterou myslíme. Jo? To je maastrichtská konvergenční kritéria, uhum, která mají zajišťovat stabilitu euro, euro jako měny. Tak, tak uh, kritériem je inflace, kritériem je zadlužení a ještě bylo jedno kritérium, deficit. Ne? To tak. A uh, zvlášť to zadlužení, teda s tím se zacházelo strašně. Tu, tu současnou 60% hranici, já nevím, kolik splňuje států, 2,
0: 3... Tě prolomená na mnoha to
1: drasticky ani to nevypadá, že by, že by uh, ani ta změkčená podoba, jakože, že dotyčné státy vyvíjejí úsilí k tomu, aby se to věrohodně snížilo, hmm. tak ani to jako, neplatí, takže to je době. Už se mluví docela nahlas o tom, že by se uh, to zrušilo v podstatě ta astrická kritéria, nebo změkčila tak, že, že by v podstatě jako už neměla význam. A to se samozřejmě spoustě Němců nelíbí, že? Oni když do toho spolku vlezli a zdali se své silné marky, které měly důchody a úspory, tak to bylo výměnou za nějaká velká ujištění o tom, jak to euro bude taky stabilní, poctivé a všichni budou hospodářit stejně kvalitně jako Němci s přebytkama a tak dále. A to zdá se, že to tak nenastává. A ta FDP v současném teda německé garnituře asi tak nejlíp pozicovaná k tomu, aby přece jenom ten trend k tomu zadlužování a tisku dluhopisů a extrémně nízkým úrokovým sazbám a tak dále, aby ho brzdila. A šef Lindner chce ministerstvo financí z čehož mají děs v Itálii jinde a on on podle všeho bude, on byl zvolen v jako reprezentant té třídy, která má peníze, nejní na rozdíl od té zelené třídy, která je taky bohatá, nějak jako extra idealistická, nechce moc rozhazovat ani za za ochranu životního prostředí a podobně. Neříkám, že nechtějí utrácet nic, ale, ale ale jako ne, ne, nemají sklony k tomu, říct musí whatever it takes ja, za hmm. každou cenu. A ten Lindner si myslím, že dobře ví, že existence jeho strany, která už svého času měla 2%, ale někdy v roce 2015, to byly jako drastické hodnoty, na které propadla svého hmm. času. Takže no, závisí na tom, jestli dokáže zájmy, této třídy hajit a zájmem této třídy, aby se hospodařilo jak jakž tak slušně. No. Takže na tom se samozřejmě točily ohromné konflikty, protože ti zelení jsou z hlediska zdanění rozhodně doleva, chtějí oblíkové daně ještě větší, no, chtějí, chtějí daň z majetku, jako chtějí, chtějí prostě chtějí dostat z lidí víc peněz, no. Třeba ta daň z majetku, ta je zrovna taková, taková um, specifická, protože teoreticky možná je, ale její praktickou poslední podobu zrušil spolkový soud jako, jako neústavní. Od té doby o o roku 1997 se na taží kránin odvážil šáhnout. Hmm. Zelení na to teda chtěli šáhnout, to FDP ne. v Pak samozřejmě vznikají takové ty rozpory na úrovni toho, že Německo má dejme tomu neomezenou rychlost na dálnicích a, a zelení to chtějí zrušit kvůli spotřebě palivá hluku a FDP samozřejmě tomu bránila a tak dál. E, celkově to vypadá, že v tom téhle oblasti těch, řekněme, občanských svobod a hospodaření si ta FDP prosadila docela dost. Z tohle, z tohle strany jsou ty, jsou ty předběžné koaliční plány celku jako Opravdu to má barvu té strany. Ačkoliv vlastně dvě z těch třech stran se hospodářsky sadí spíš na tu levici, z vyššího zdanění a, a jako vě, větších regulací všeho možného. Tak, tak to ne. No. Neprosadili zase takovou tu regulaci, ale druhá věc je třeba ochrana životního prostředí a tam si myslím, že ještě i nějaké konflikty budou. Hmm. Protože je patrné, že, že, ty, že ten přechod na tu bez, bezuhlíkovou ekonomiku jde hrozně dráhý. Jako už teď to vidíme na cenách energii. Vlastně, oh,
0: to jsme na začátku vůbec nějakého no. z, takového vykročení na tu, na tu vyrázbě vlastně
1: bezuhlíkovou bezuhlíko ocel nebo cement. No to, je, to je něco strašného. No to v současné době není vůbec ekonomicky zdůvodnitelné a pokud se má jako kráčet touto cestou, tak to nejspíš bude na dluh zase. O to, to je jako jasně debatováno v Evropě, dokonce tam Italové navrhují, aby se tento dluh na ty jako projekty nepočítal do celkového státního zadlužení. A, a taky má ta myšlenka sympatie různých lidí, čím se samozřejmě úplně zmrší se statistika, která už předtím byla kdo ví jaká. ale e, nevím, kdy za toto přijde trest, podobně nějaké hyperinflace nebo nebo propadu ztráty měny, ale ceny měny, ale prostě zkrátka Evropa je zamilovaná do no dluhu v současné době a nejsem si jistý, jestli zase i, i ta FDP dokáže odolat tomu, aby řekla, že ani na ty ekologické produkty a projekty se nebudou brát nějaké zásadní dluhy. Jo? Hmm. Tam si myslím, že bude ještě konflikt. No. To, 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 to je, kdybych měl si jako jednu věc, která může ohrozit formování této vlády, tak je to tahle. To si myslím, že budou jednáraž do těch vánoc, jak to udělat, aby se vlkna žrála koza zůstala celá. FDP není proti ekologickým projektům z principu, ale chce to prostě přesouvat na soukromý sektor a nějak ekonomicky a pro spoustu těch zelených, jako zvlášť toho idealistického křídla. je... je je uh, ekonomika zprosté slovo jo, na to, že ten, uh, úspory a, a ta, třeba ta Luisa Neubauer, ta šéfka toho hnutí Fridays for Future v Německu, tak ta, jako jasně říká, že chtějí během 100 dnů nějaké radikální ústupky zákaz prodeje aut s motorem do roku 2025, si pamatuju, že tam mezi nimi je urychlení odchodu od uhlí a tak dál a že budou jako dělat tvrdé nátlakové akce a občanskou neposlušnost pro případ, že by se k tomu ta vláda nezavázala. Což je novinka, protože oni dosud dělali hlavně demonstrace, ale ta občanská neposlušnost, to teda jako zatím školáci nedělali, to když tady dělala tam Extinction Rebellion, ale jestli tedy jako chtějí sát po nátlaku jako přerušování života města a podobně, no tak to bude, to bude pro tu vládu velice nepříjemné.
0: Hmm. Jak Marianne promlouvá do toho, do toho povolebního jednání právě třeba ten prostě obyčejný život, to znamená zdražování pohonných hmot, elektřiny, nevím, jak je to splyne v Německu, ale předpokládám, že asi také to bude podobné jako u nás. Jsou to věci, které, které vnímají jako ti voliči, že, že prostě... Je mladí, ale stalo se to po volbách,
1: že?
2: No
0: rozumím, <laughs> ale... ten
1: efekt bezprostřední to mít nebude. Co bude se bude těžce řešit, bude otázka Nord Streamu 2, protože zelení celkem nejsou přátelé z Rusy, ale na druhou stranu ten plyn je extra potřeba a je zjevné, že jako Rusko by dodávalo nějaký plyn navíc výměnou za to, že teda se zprovozní Nord Stream 2 v plném provozu. A je to teda, to bude obtížné vyjednávání pro Němce. Jo? Oni nemají příliš mnoho těch možností, jak používat ten skapelněný plyn, navíc takový ten dovážený v lodích.
0: Hmm, ano, ten tankerový. No,
1: ten navíc hlavně ten míři do té východní Azie, kde prostě přeplatili. Takže, takže toto bude asi jeden z, z bodů sváru. Uměrně tomu, jestli bude velká zima nebo ne. To nikdo neví dopředu a může být nula a Vánoce na blátě a může být minus 18 a peklo. V takovém případě budou jako strategická váha plynů jistě zcela jiná, než kdyby byla to nula a na blátě. A, a ještě bych teda chtěl dotknout migrační a politiku a tam si myslím, že pro nás nejsou žádné dobré zprávy. Všechny ty, všechny ty tři strany jsou e, z různých důvodů naladěné na i určité změkčování, jo? že třeba jako nebudou udělovat azyl v širším rozsahu, ale budou poskytovat možnosti odmítnutým azylantům, aby si přece našli práci a zůstali tam legálně a zjednodušili si získání občanství a zjednodušili si a, a naopak, že i lidi, kteří dostanou jenom doplňkovou ochranu, takže budou mít širší nárok na slučování rodin a, a, a nedoprovázení mladiství, že budou mít nárok na dovoz svých sourozenců, jo, což je úplně šílené. Vlastně dorazí někdo z Afghánistánu s tím, že je mu 17,5. Nikdo mu neprokáže opak, tak to teda zaznamená, že je mu 17,5 a přijde jeho 10 bratrů. No. No, oficiálně letadlem. To mě je fakt znepokojivé, tady tenhle přístup. Tak doufám, že se, stoj, že, ten zákon, jako, že se to nestane zákonem, že je to zatím jenom návrh, ale bohužel musíme počítat, že s tím, že jo, a to by pravděpodobně zase zesílilo ty migrační plaky. Jakmile by bylo... jak se roznese, že když je vám 17 tak a dorazíte sám, takže si můžete dovést všechny sourozence, tak to bude fakt špatný.
0: A to by bylo pro německou, jako vnitřní politiku, ale samozřejmě ten přes do Evropy vždycky z toho, z toho německého... No jasně, no zrovna je... teď Němci
1: žádají Poláky, nebo jako s Polákama seši, asi náhodou nezavřít hranici, byť teda nakonec usoudili, že ne, německá policie to navrhovala, protože těch běženců zase přibývá nejenom, že je dovážejí tamhle v Bělorusku, ale prostě přibývají po těch tradičních cestách. Hmm. Už, už mají zase přes 100 tisíc žádostí za rok, si myslím, současný počet těch prvožádostí o azyl překročil 100 tisíc, zase si dobře pamatuju, za rok 2021, takže o, ten zájem trvá, no, to je nějakou populační exploze v rozvojovém světě trvá, no, tak v Afghánistánu máte Taliban, takže těžko čekat, že by poklesl ten zájem.
0: Dobře, dáme si skladbu a budeme hovořit pak o zajímavých věcech, jako jsou čipy do automobilů a další věci, takže zůstaňte u našich vysílačů. Jsme zpátky v živém vysílání, proti mě je stále tady Marian Kechlibar, hovoříme o tom, co se děje na Západní frontě a tam neoddělitelně patří v dnešní době téma energetiky, dopravy a jak jsme říkali už před s písničkou, to zvláštní, téma čipy, jako kdyby, uh-huh. kdyby čipů najednou nebylo dostatek nebo jako kdyby se ztratili, nebo nikdo je nevyráběl, nebo byla velká poptávka. Jak to vůbec s tím je, Mariane. Kde jsou ty čipy? Kde, kde jsou, jsou ty svedu? čipy? <laughs> <laughs>
1: Řekni, kde ty čipy jsou. <laughs> Co se s nimi mohlo stát? No, tak čipy nejsou. No. Čipy nejsou, protože <laughs> Na východní Asii, kde se jich vyrábí zdaleka nejvíc, byla no úplně první to, co se stalo. Dnešní auta jsou narvaná čipy, ostatně jako spousta jiných zařízení a nemá to charakter jednoho velkého PC s jedním velkým procesorem a s podřízenými systémy, ale tam spousta těch čipů nezávislých na vstříkování, paliva, na co si, pomalu každé okno má svůj čip ne na nastahování. Prostě spousta malých čipů a čipíčků. A e, tyhle ty čipy jsou převážně technicky zastaralé z hlediska toho, jak jde vývoj polovodičů dopředu, jo, jsou udělané starou technologií a tak dále, ale jsou, řekněme, dobře známé, spolehlivé, jo, otestované v různých situacích, protože o jednu věc, o kterou těm automobilistům teda jde, aby, aby jim to, to fungovalo. neskolabovalo na dálnici, nezastavovalo se z ničeho nic. Jo. No, prostě musí se chovat předvídatelně v dešti, v horku, v krupobytí, v dopravní zácpě a tím pádem, když už si jednou ta automobilka ten chip nějak otestuje v rámci daného modelu, tak se održí několik let. Hmm. A mezi tím ten vývoj v těch těch polovodičích samozřejmě dál jsou nové a nové generace, které ale ta automobilka nepoužívá, které se používají, dejme tomu na těžbu Bitcoinu, jo, což je velký, velký požírač v současné době čipů, protože Bitcoin už stojí tuším 60 tisíc dolarů, to je neuvěřitelné. A, a nebo třeba na smartphony, jo, tak tamhle čip A1 od Apple, jo, výkonný a integrovaný a tak dále, ale jako u toho, u toho iPhoneu se smíříte s tím, že vám se jednou za měsíc zamrzne nebo něco takového. No, u toho auta se to nesmí stát. O nemělo by, aspoň ne v nějaké nebezpečné situaci. Takže tenhle rozpor znamená, že musí existovat nějaké starší fabriky nebo fabriky, které jsou dedikovány k výrobě starších čipů a uh, v podstatě už to dodávají jenom těm automobilkám plus několika málo dalším nasazením v průmyslu, ale nikoliv teda IT průmyslu. Jo? Uh-huh,
2: uh-huh.
1: No a teď to, co se stalo, bylo, že ty automobilky ve své aroganci prostě, když zjistili, že bude covid, tak usoudili, že uměrně správně teda usoudili, že bude dočasný propad produkce a poptávky po automobilech, tak zrušili svoje naobjednávané čipy. No, to, co měli už naobjednávání u těch výrobců, tak jak nepotřebujeme to, trhněte si nohou. To je takové typické jednání těch velkých firm, co si budeme povídat. A i když na to asi papírově měli právo, tak zkrátka ti výrobci se naštvali, dali přednost jiným. K tomu ještě navíc jedna z těch fabrik vyhořela. To oni už moc není na ty starší. A, a samozřejmě v situaci, kdy vlastně nebyly zakázky, tak ji nikdo neobnovoval. Že proč? No tak teď teď ti čipoví výrobci mají zakázek dost, automobilky zjistili, že by potřebovali zás, ale mezi tím už třeba byla část těch linek, které přežily na ty starší čipy i rozmontovaná, protože už prostě nikdo nechtěl. Tak se ti výrobci přeorientovali v maximální míře na komunikační techniku, na počítačovou techniku protože poptávka při práci z domova byla velká, že chceme uhum. tablety, chceme kamery a tak dále. To všechno taky potřebuje čipy, potřebuje to ty čipy těch novějších generací, no tak vyrábějí ty novější generace a, a jsou plně vytížení. No. Otevírat nové továrny, nové linky je poměrně drahé. neže plánuje se to, ale, ale je to drahé, vyžaduje to kvalifikované lidi vyžaduje to dobrý zdroj křemíků, jiných chemikálí, které se používají při těch výrobních procesech. No a ještě navíc, jako aby to nebylo málo, tak jedna věc je ten chip vyrobit, druhá věc je to vyřezat, teda jako z toho, z toho křemíku, když je to už jednou připravené tou litografií za pouzdro, do nějakého toho pouzdra, ochrana, jeho otestovat, že to teda splňuje. Jo, quality assurance, prostě opravdu to vystavit zátěži a, a jestli to spočítá správně, teda jedna plus jedna a tak dále. A to se jako kdy dělá jinde než v té fabrice. Když je, dejme tomu, TSMC, Tajvanský Semiconductor Corporation, ne, asi největší výrobce čipů na světě, tak. Oni tohleto posílají třeba do Větnamu nebo do Malajzie. No, jako Zalitografují si to tam tou EUV technikou, je to hotové na těch, na těch velkých plátech křemíku, ale někdo jiný, někdo jinde, v jiném, v jiném zemi to prostě vlastně vyřeže, pouzdří, otestuje a připraví k finální expedici. No a zrovna třeba Malézie měla docela velké problémy s covidem a, a zavírala fabriky a tak dále. Takže další výpadky jo, hmm. i, u, i u těch čipů špičkových. Takže prostě čipy nejsou. A nějakou dobu ještě nebudou. Zaznamenal jsem teď, že si do Volkswagenu do nějaké porady přizvali Ilona Maska, prosím, jo. Elon Musk, co by majoritní majitel Tesly, nemýlimli se stále majoritní, tak Tesla je jedna z mála firm, která si ty čipy aspoň navrhuje. Většina těch automobilek řekne, musí to splňovat to a to, nějaký jako modul, nějaké testy. Ale tím, jak tam přesně ty breberky běhají a kde je jaký jaký podobvod a a kde kde je jaká logická brána a tak dá, tím se nezabývají, to není jejich obor. jenom zajímá, aby
0: aby to otevíralo
1: to, dveře, zavíralo dveře a tak dále, ale nezajímá, jak to funguje uvnitř. Z toho je to pro ně černá skřínka, takže oni to poptávají po nějakých svých dodavatelích, aby jim doručili tyhle ty čipy. A ti dodavatelé teprve přeší nějaké technické specifikace bližší, jako takové ty interní. No a Tesla je jediný, kdo to teda umí dělat z těch velkých automobilek, kdo si to umí navrhnout opravdu až na tu úroveň, že to pak jde do té PC, mm-hmm. no, do té Foundry, no, to je, no, se tomu říká Foundry většinou anglicky, těm velkovýrobnám, těm čipu. A toto asi, toto jejich know-how je podle všeho docela cené a já teda usuzuju a říkám, že to moje spekulace z toho, že Volkswagen teda se doprošuje Ilona Maska, kterého se několika lety zhazovali, že to je to jako nějaký rádoby hostapler, no, tak si myslím, že, že, že existuje nějaký záměr u těch automobilů jaksi postavit teda vlastní čipovou fabriku. A nejsem si jistý, jestli to bude třeba jenom Volkswagenu nebo já nevím, pěti takových čipů dohromady, protože oni mají všechny, co ztratit. Jo. Tady je asi na místě vlastně odložit svoje, svoje rivality a konkurenci a zkusit teda nějak si, si společně zajistit ty dodávky jo. Volkswagen, Renault, kde kdo. Ale i to nebude úplně jednoduchý. Proces postavit fabriku trvá, sehnat lidi trvá, některé z nich musíte vysloveně přetáhnout. Tak jo, a zkuste přetáhnout ze Samsungu kvalitního inženýra. To není lagrace. Jo. Samsung má dobré čipy, ale, ale převážně tam dělají jeho Korejci, je to v Jižní Koreji, jiná kultura. Zkuste takové člověka dostat do Německa. Já nevím, jestli se vám to povede. Jednoho možná, sto ne. Hmm. Takže... Bude to složitý proces obnovování té čipové výroby na jiných kontinentech. Pravděpodobně dojde k nějakým blbě alokovaným investicím, protože toto je částečně řízené vládně, že jako Evropská unie i Spojené státy chtějí mít čipové fabriky na svém území. Budou to nějakým způsobem dotovat nebo podporovat, ale zároveň do toho budou strkat asi prsty jako politici do, do ekonomiky. To vždycky dopadá skvěle. A, a uh, já si osobně myslím, že ta čipová nouze bude trvat ještě nejméně rok. Hmm. No, a co to udělá teda z života schopností tady Škodovky, to asi to ani nechci představovat. To, to, to může mít pro nás velice drastické důsledky ekonomické. Tady ty uh, výrobny aut jsou významné a je na ně navázána spousta firem. Byl mi hrač, to tam a... nebylo, ale nevidím. Úplně nevidím způsob, jakým by se dali přesvědčit jako ty současné velké čipové firmy, aby začaly se chrlit tady tyhle ty zastaralé čipy, protože z jejich hlediska je to nevýhodná investice. Oni jednak přestali věřit tomu autoprůmyslu po zrušení takových velkých objednávek. To si rozmyslíte, než vlezete znovu do chodního vztahu s takovým odběratelem. Zisky mají, nemají to za potřeby. Jo. Nebude se to jednoduše nahrazovat, ta, ta vypadlá kapacita.
0: Hmm. Z toho, co říkáte, tak asi není dobrý, dobrý výhled vůbec jako by na ekonomickou kondici, nejenom jako by České republiky, ale asi i jako Evropy, protože se dá říct, že mnoho vlastně výdělků Německa, Francie Francia a dal, je už mocná, zemí, ale Německo to jako je stojí na tom, na tom automotiv jako produkci, takže jak to, jak to vůbec vidíte, co se týká s tou určitou nějakou progresivitou ekonomiky v, v Evropě v těch následujících letech? Tohle je hlavně problém Němců.
1: Od roku 2000 proběhlo velké přesouvání těžiště automobilového průmyslu. Jo. Francie nevyráběla, myslím, nikdy úplně tolik vozů, co Německo, ale byla v podobné kategorii. A teď si myslím, že to jsou tva čtvrtina, hmm. pětina, strašně málo tak samo byl dost, dost zachází na ubytě italský. Automobilový průmysl existuje, ale není to ta síla, co to bývala. A to Německo jim převzalo trhy. No, ty, ty němečtí výrobci. A myslím, že když se podíváte do top 10 německých firm, tak jako jistotou si vybavu jenom jednu, která není automobilová. Což, což je... Bauer, chemie, chemická, mm-hmm, chemický konglomerát. A jinak si myslím, že tam převážně se vyskytují na, na té špice příčku že, buď automobilky, nebo, nebo firmy, které dodávají automobilkám, jako Bosch. No. No, význam, významně. Jo. Bosch samozřejmě vyrábí kde, jako vrtačku, ale, ale ty autogiganti jsou jeho významným odběratelem. A takovýhle výpadek v zásobování prostě nebude jednoduchý ani pro ty Němce. Bude to znamenat sníženou výrobu, snížené exporty. Přitom Němci v minulosti teda dělali hodně pro to, aby, aby ochránili svoje exporty. Vzpomínám si například na to, že když začala Čína vyrábět levně solární panely, což bylo asi dotované, jo, dumping, uh-huh. tak francouzi a spole chtěli vlastně vytěsnit z toho trhu evropského nějakými trestné mycli a Němci tomu zabránili, protože nechtěli ohrožovat vývoz svých aut do Číny. Skončilo to tak, že teda v Evropě se de facto nevyrábějí solární panely, respektuje strašně málo, no, že v podstatě ti Číňani jako ovládli ten trh a, a z těch německých plánů na to, jak oni budou tím lídrem v těch obnovitelných technologiích v oblasti soláru nic nebylo, to museli dovážet sami, ale udělali to proto, aby ochránili svoje automobilové trhy, no. A teď je otázka, jestli budou mít vůbec co na ty trhy dodávat a v jakém množství. Takže to bude nezanedbatelný otřes a a jsem zvědav, jak se s tím ty firmy poradí a zda budou vyžadovat nějakou státní pomoc a podobně. Čekal by, že budou.
0: Není všechno to, Mariene, co se tady bavíme teď s tím pokašláváním a možná jako oklopítáním té ekonomiky důvodem k radosti všech těch grét a podobně, které prostě v tom mohou vidět to, že prostě ten systém, který tady něčí tu planetu, tak se svým způsobem sám jako sebe destruje.
1: Víte, ono, pouliční hnutí může skončit jiným pouličním hnutím šluté vesty jsou antigréta v podstatě. Hmm. A, a, a oni oslábli, že byť jako ta vzpomínka na ně přetrvá ve Francii. Například si myslím, že francouzi prostě nebudou zavádět nějaké speciální daně na, 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 na naftu jen tak. Ale pokud budou, nastanou fakt těžkosti tě drahé energie a výpadky v automobilovém průmyslu a tak dál, tak si myslím, že po Fridays for Future může nastoupit jako protistrana a a převládnou dola. No. Konec konců, jestliže dokázala vlastně Greta a spolu, že po několika měsících demonstrací je začali poslouchat na nejvyšší úrovni a řídit se jejich požadavky, byť ne v tom totálním rozsahu, jakém to chtěla, tady kolegyně Neubauerová a podobně, ale v nějakém, řekněme, omezeném, tak ono je to vzor, kterého se můžou chytit i jiní. No. Ty, ty žluté vesty taky už dokázaly, že prostě vyvoláním pouličního chaosu se dokáží zrušit i zavedené daně a podobně. Takže, takže já si myslím, že pokud bude obyvatelstvo dostatečně překvapeno tím, co se děje, tak, takže se může stát, že, že se bude některé ty věci brát zpět. No. No.
0: Teď to myslím i z toho hlediska, že třeba automobilka Škoda prohlásila, že veškeré ty potůčky z těch původních proudů, těch just in time dodávek čipů, bude směřovat pro výrobu elektromobilů a tím pádem zastaví výrobu těch benzínových a naftových motorů, teda vůbec jako automobilů, kvůli tomu, že na, na těch elektrických vozech není ta zátěž vlastně těch nových sankcí pro uhlíkovou daň. Jestli to není takový pozvolný přechod k tomu, že, že, že i tady těmito cestami se dostaneme najednou k tomu vymizení těch, těch klasických autů? Ale
1: toto jsem nevěděl, to jste mě překvapil, když jste mě to řekl, to jsem teda nezaznamenal, ale nemám důvod pochybovat, ale nezaznamenal, takže hmm. nemám to naštudováno, ale to problém elektroauto je, že jsou vlastně poměrně drahá. No. Já si myslím, že pokud, že jich prostě prodají jako relativně málo. Ta, ta, ta jejich vysoká cena není dána, že by tam byla nějaká vysoká marže. To je prostě obtížné vyrobit. V současné situaci drahé vyrobit, takže...
0: No mimo jiné v nich daleko víc čipů, než v těch... Do... Ano, těch klasických to je druhá karty. věc,
1: že pokud teda skutečně chcete upřednostnit to elektroauto, tak tam to těch čipů na tu jednotku, na to jedno prodané vozidlo potřebujete víc a... Já si teda neumím momentálně představit, tak by to mělo ekonomicky vycházet. Jo. Aniž by teda přišla teda pak ta škodovka na Buben nebo nevyžadovala ne, nějaké dodatečné financování od státu jo, nebo, nebo to, aby byly nějakým způsobem silně subvencovány ty elektrická vozidla. No. Hmm. Protože přece jenom v současné chvíli, kdy došlo i k tomu skokovému zdražení těch energií, Tak si hodně lidí, to bude mít nějaké následky do budoucna. Lidi, kteří zažili náhlý nárůst energií, tak si dvakrát rozmyslí, než si pořídí něco, co je energeticky náročné. A budou váhat, si myslím, ještě, i kdyby to zítra skončilo, jakože neskončí, tak ta paměťová vzpomínka bude trvat ještě hezkých pár let. Zrovna ti bohatší lidi často patří k těm, kteří jsou opatrnější na peníze. Takže pokud by e, jako museli počítat s tím, že, že bude cena té energie prudce skákat, tak, tak si myslím, že to pro ně nebude dost tak přitažlivé na to Ono elektroauto. Ale Takže... jako do problémů se mimochodem dostávají dopravní podniky. Jo? To zrovna dneska hmm. vyšlo nás dopravy CZ nebo včera, že zkrátka jako metro třeba takové žerelektriky, jak hrom. <laughs> Ale pokud se pohne její cena, tak je to pro ten... Buď, buď by museli škrtat spoje, nebo dostávat nějaké větší dotace zase od toho města, a to jim ho třeba nebude chtít dát, že?
0: Takže hmm. ten dominový efekt se tady bude projevovat asi jako delší dobu a možná v souvislostech, které si teď nedokážeme představit.
1: Já bych byl rád, kdyby to vedlo k trošku převodnocení k vztahu gaderné energie. Já si teda nemyslím, že... Že by ta budoucnost byla úplně v těch gigantických jaderných elektrárnách, které jsou drahá. Já si myslím, že ta budoucnost je spíš v těch malých modulárních elektrárnách, které jsou, dejme tomu, dávno je umíme, jo? to, co je na tě, no my, a nevím jestli my, ale tak na jaderných ponorkách se třeba běžně vyskytuje. To nemůže být jaderná ponorka omezenou, jo? omezenou velikost toho reaktoru, v podstatě schovatelného do, do většího kontejneru. Jo? A toto si myslím, že je daleko. Každá, to každý ten jednotlivý kontejner by, tak říkajíc, byl méně zranitelný, méně nebezpečný v případě selhání. Dalo by se, Možná by se dali převážet za nějaké okolnosti, kdybyste no, je potřebovali někde. Na prostě...
0: za nákladní auto dán. No
1: ano, jo, tak někde, dejme tomu, chcete založit hliníkárnu, no, tak tam přivezete pár kontejnerů, když je to náročné na elektřinu a pustíte místní mini jadernou elektrárnu. To si myslím, že má budoucnost. Takováhle jako rozptýlená síť jaderných drobných zdrojů no a třeba britský Rolls-Royce, což je firma, která kromě těch krásných aut vyrábí i, i právě vybavení pro jaderné ponorky, včetně těch reaktorů, tak dělá experimenty teď s nimi. A ta Británie ohlásila, že do toho bude investovat, že, že udělají nějaké, že mají nějakou pokusnou oblast do Walesu, tam to budou jako nejdřív lokálně zásobovat a tak dále, že jejich cílem je mít takových reaktorů jako minimálně 16 v první fázi, které 300 megavatových, asi si dobře pamatuju, což není zas tak málo. A, a že časem by s tím mohli snad pokrýt takový veškerou spotřebu spojeného království. Jo. Bude-li teda. Se spokojí, nebo teda a, a toto si teda myslím, že je nadějné, ale do, to, do toho nemusí přestat ti Němci taky jako a, a, a existuje nějaká iniciativa na evropské úrovni států, které řekněme, Chtějí tu renesanci té nukleární energie, ale zatím nepovažuji za jisté, zda se prosadí nebo zda se prosadí v téhle, řekněme, moderní podobě. A za to nebude zase třeba jako pokus postavit několik obrovských elektráren, které přešvihnou termíny jako tam finské Olkiluoto. o to. Hmm. Mimochodem stavěné francouzi. A to by zase, zase naladilo ty lidi proti tomu, no. Hmm. Je jedna z věcí, která se tak vysí ve vzduchu, je, že do konce roku mají Němci odstavit tři jaderné elektrárny a existuje i apel, třeba německý věců, na to, aby se to nedělalo, ale v podstatě není jasné, vlastně, kdo by to měl rozhodnout, jestli ještě ta odcházející vláda nebo ta, která ještě nedostala důvěru a není se stavena. Takže se obávám, že to, že tyhle ty tři jaderky padnou teda úřednímu Šimlovi, i kdyby byla politická vůle. Jo, to prodloužit. To Tvojich, mě, mělo by to šanci
0: projít ze strany zelených? Jako v tebe, si, ne? Ne? Myslíte, že ne? Hmm.
1: Ale to, ti zelení jsou, všechněte jim slovo jádro a vidí Belzebuba, to je uh, strašně málo výjimek z tohohle pravidla. Hodně těch lidí není schopná ani rozeznat mezi jadernou energií, mírou a jadernými zbraněmi. To jsou fanatici. Hmm. Víte co, ono kdysi jako třeba <laughs> se vyráběly opravdu v těch jaderných v Británii a v Americe se vyrábilo zbraňové plutonium. Že? Takže ono to jako trošku propojené je, ale v Německu se samozřejmě nikdy jaderné zbraně nevyráběly. Hmm, tam jako nacistické Německo mělo nějaký zaostalý program, který nebyl blízko k cíli a poválečné Německo západní, která nikdy takovéhle myslí nemělo se jaderně vyzbrojit. Byly tam přítomné jaderné zbraně spojenců, ale nikoli v Němců je to absurdní.
0: Někde jsem četl takovou úvahu nad tím, že, že velká část těch příznivců zelených, zejména v Německu, pochází ze středních, e, vyšších střed, no. a středně situovaných rodin, kdy rodiče jim platí účty, třeba i na elektřinu, a že by hmm. bylo to, kdyby si najednou ti to mladí měli tu elektřinu platit ze svých kapes.
1: Ale zelení jsou, když se udělá taková ten graf, kdy viděl jsem ten graf jako průzkumu voličstva, kde na jedné straně se brala hustota osídlení, čili uh-huh. jako od velkoměsta až po vesnici. vesnici, na druhé příjmová kategorie, tak zelení jsou prostě vysokopřímových vysoce hustě osídlených oblastech. Centrum Mnichova a podobně. Jo? To jsou místa, která mají skvělé, vesměst mají dobrou životní úroveň, hromadnou dopravu pod nosem. V životě jim nehrozí nějaký no, otázka, jestli do budoucnosti nebude, ale ne, nezažívají výpadky elektriky nic takového. Tam, si, tam lze přijmout model, že jako elektřní v zásuvce je <laughs> a že jestli bude stát 100 euro účet nebo 300, no, to nezáleží. No, nezáleží. No, samozřejmě ten zbytek Německa to asi tak jasně jednoznačně nevidí. Obecně průzkumy v mínění i v Evropě, i v Americe ukazují, že dokud se jenom abstraktně mluví o klimatických změnách, tak jsou lidi ochotní z velké, velké míře podpořit. A když se jich ptají, jestli jsou ochotní na to 50 tisíc euro ročně navíc, tak už teda průdce klesá ten zájem. Hmm. Myslím si, že v Americe, teda, kde, kde, kde je ta ochota nejnižší, takže dokonce i 24 dolarů ročně považuje nadpoloviční většina američanů, jestli si dopředpamatuju zákon no go. No.
0: Hmm, už jako to nic dej. není,
1: to je pětistovka. Hmm. No tohle, to se bavíme o podstatně větších částkách. No. Když, no. Se, když mělo dojít k elektrizaci hromadné dopravy z větrníku, teda no, individuální dopravy z větrníků, to, to, to jsou podstatně větší částky na osobu ročně.
0: Dobře, Mariane, dorazili jsme do, do cíle naší dnešní západní fronty a jak vidno, klid vůbec není asi nebude. Děkuji vám za váš vklad do tohoto pořadu i do rádia Bohemia. Zeptám se jenom nesměle, můžeme se těšit příště, nebo dále to tak. Vypadá vypadá ano, to elektřina. <laughs> tak ještě jednou děkuji, Mariane, Krásný večer ať se všechno daří. Ano, tak a posluchači vydržte u našeho dalšího songu, který chystáme, za chvíli zazní a hned po něm budeme mít dalšího stát, což je Radek Pech, z Kulového blesku, Otevřené mysli a dalších projektů, které chystá se svými přáteli, takže vydržte a hned budeme zpátky.